0: Me saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a mi podcast Salud Radiante con Cecilia y hoy como todos los martes, Vamos a hablar un poco acerca de alguna que otra noticia que nos parezca relevante en el tema de la salud, que podamos conversar acerca de eso para que ustedes puedan beneficiarse con esa información y utilizarla para su propio bien. Hoy estamos hablando de algo que bueno, ya sabemos que como que no se quiere ir, pero antes de hablar de eso quiero anunciarles que ya comenzó, el reto ayuno dentro del círculo de Cecilia y se los quiero conversar porque realmente para mí es algo sumamente emocionante. Les voy a decir por qué. La mayoría de las personas tienden a olvidarse de ellas mismas, tienden a dejarse de últimas porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer por otros, sobre todo cuando somos cabezas de familia, padres de familia, madres de familia que necesitamos siempre cuidar a los demás y entonces el, el tener tantas personas que hayan respondido a nuestro reto ayuno metiéndose dentro del círculo de Cecilia sabiendo que van a entrar en un sistema de apoyo para mí es fabuloso porque sé que muchas personas en este momento están pasando por situaciones muy difíciles y quieren cambiar y quieren mejorar y quieren dar ese paso para realmente de una vez por todas ya que no se trata nada más de, del reto ayuno, sino que se trata de comprometerse en un círculo con un grupo de personas donde haciéndolo en grupo, pues les va a ir muchísimo mejor, porque ya está comprobado que cuando hacemos las cosas acompañadas tenemos más chances de tener éxito que cuando tratamos de hacerlo con los, por nosotros mismos. Así que bueno. Quería comenzar este podcast eh, uh, diciéndoles a ustedes, los que se están sintonizando ahora mismo, que ya comenzó el reto ayuno dentro del Círculo de Cecilia. Comenzamos ayer, el 12 de octubre, pero si tú quieres uh, todavía unirte, estás a tiempo, porque realmente recuerda que el ayuno es un estilo de vida y lo que tienes que aprender durante este mes va a ser cómo hacer el ayuno de una forma exitosa, guiada o guiado por mí. O comunicarte uh, conmigo si tienes dudas, que tener este grupo de apoyo que acabo de hablar y puedes comenzar, uh, pudiste haber comenzado ayer o puedes comenzar mañana y hasta la semana que viene, porque al final del día el reto es contigo. El reto no es con el resto del equipo, del, del grupo. Uh, ni con Cecilia, el, el reto es contigo mismo, entonces tú te retas a ti a hacer este ayuno, a cambiar el estilo de vida, a lograr hacer esos cambios que te han costado tanto quizás hacer o a mejorar, porque ya has logrado ciertos cambios, pero tú quieres seguir adelante mejorando en este proceso de crecimiento, así que mañana va a ser nuestra primera llamada de coaching dentro de este reto ayuno con todas las personas que se metieron dentro del círculo. Si eh, quieres hacerlo, estás a tiempo para inscribirte. Solo tienes que ir a elcirculodececilia.com y ahí te inscribes como miembro de mi círculo. Me va a encantar tenerte por allá. Y bueno, vamos a saludar al final. Y si tienes preguntas acerca de lo que hablemos esta noche y del ayuno intermitente y de este reto, lo vamos a hacer al cierre de esta llamada de hoy, de este podcast de hoy. Uh, vamos a tratar de mantenernos en el tiempo Ya ustedes saben que me encanta hablar Y cuando me pongo a hablar Ay, señores, ahí yo no dejo, no paro Más nunca de hablar Y una de las noticias que yo quería hablar de Y les dije al principio Que era algo que no se quiere ir Adivinen qué es Vamos a, a hacer el intro de las noticias Y quiero oír sus respuestas ¿De qué se trata eso? Que pensamos que se iba a ir hace tiempo y no se fue Esa es la noticia Bueno, me imagino que muchos de ustedes ya, uh, digamos, adivinaron por qué es el coronavirus. El coronavirus que nos dijeron que pónganse la máscara, métanse en su casa en unas tres, cuatro semanitas. Es, creo que dieron dos, actually. Eh, esto ya pasa, vamos a flatten the curve, vamos a bajar esa curva. Y bueno, yo les quiero dejar saber que estamos ya a mediados de octubre. Octubre, octubre y el coronavirus pues no parece que tiene ningunos planes de irse, por lo menos en ninguna parte del mundo donde se, se sabe ahora según las noticias que aumentaron los casos y esto es en Estados Unidos, en América Latina y en Europa, imagínense ustedes. Todo esto que a nosotros nos concierne tanto están aumentando los casos. Les voy a leer varios reportes que hay, este, salieron en CNN en español, pero están en casi todos los medios de, de noticias desde el principio de esta semana. Desde anoche estaba viendo yo en CNN que el, el alarma que hay del aumento de los casos. Y les voy a leer este que esto de, de algunos de los uh, digamos reportes que hay. Estados Unidos reporta más de 41 mil nuevos casos a, eh, de infecciones con el coronavirus y 317 muertes relacionadas con el virus. Eso fue ayer, según la Universidad de Johns Hopkins. Eso eleva el total del país de al menos de 7,804 casos, 197. Y lamentablemente,. Más de 215 mil personas que han fallecido por eh, complicaciones con el COVID, que es la enfermedad que ocasiona el coronavirus. Eh, con 33 estados, eh, aquí en los Estados Unidos, a, que han informado un aumento en los nuevos casos de COVID, a los funcionarios locales les preocupa que este sea el comienzo del próximo aumento sobre el que han advertido expertos. Ustedes recuerdan que desde el principio se ha estado hablando de la segunda ola, que ya viene la segunda ola, que va a comenzar. Y hasta en algunos casos pensábamos que la segunda ola ya se había presentado porque cuando abrían alguna ciudad que decía, bueno, ya pueden empezar a salir, ya pueden empezar a hacer eso, aumentaban inmediatamente la cantidad de casos que estaban eh, de infecciones. Entonces, bueno, estamos preocupados ahora o están los funcionarios preocupados de que este sea... El comienzo de este aumento que se había pronosticado, además que como ustedes ya saben, pues viene la temporada de la influenza, que es también muy preocupante para todos nosotros, eh, para nuestra salud. En Italia tenemos también que se registró un, eh, hoy un mayor aumento de diario en el número de casos de coronavirus desde el 28 de marzo, según muestran las últimas cifras del Ministerio de Salud. Las autoridades del país reportaron 5.901 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. Así, el total se eleva a 365.467. Uh, y las cifras muestran que 41 personas murieron con coronavirus durante la última jornada, uh, con lo que Italia ya acumula 36.240. 46, unas 1,428 personas se han recuperado en las últimas 24 horas. Y bueno, también en El Salvador, pudimos leer aquí en la página de CNN que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que hay una segunda ola de coronavirus en todo el país y la describió como un brote nacional. Se lo puso en Twitter. Hemos confirmado un resurgimiento de casos de COVID-19 aunque los hospitales permanecen relativamente vacíos y la pandemia todavía está relativamente bajo control, el número de días consecutivos con un aumento de casos indica que ha comenzado un brote nacional. Yo les voy a decir algo, realmente eh, la situación puede ser eh, bastante difícil para todos nosotros porque yo lo que, y se los he comentado a ustedes muchísimas veces, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que nosotros estamos eh, en una situación de, de, de digamos, muy pocas perspectivas de cuándo vamos a salir de esto. O sea, no tenemos un, un liderazgo que nos esté diciendo, hagan esto, pongan esto todo el mundo a la vez y vamos a, a salir. Porque como, si bien es cierto, pues muchos países tuvieron su momento de cuarentena, este, volvían a salir, volvían a venir los casos. Pero hoy, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que es donde yo vivo... Eh, nosotros seguimos sin ver la luz al final del túnel porque bueno, ahora como les di, eh, acabo de mencionar, viene el, el flu, la influenza y esto va a agravar o a empeorar más eh, la situación. Se suponía que para ahora ya nosotros deberíamos haber estado con esto bajo control de alguna forma, no digo ni siquiera las vacunas porque... Ayer la noticia era que eh, la vacuna que está haciendo Johnson Johnson eh, tuvieron que parar eh, lo, el, los, los estudios que están haciendo de esa vacuna que están produciendo porque uno de los participantes, de los voluntarios que, que está participando para probar la vacuna tuvo severas reacciones a, eh, de enfermedad. Entonces, imagínense, así sería de severo que ellos decidieron Vamos a pararlo, vamos a, no, no es que lo pararon definitivamente, suspenden el progreso en que iban y hacen análisis de qué es lo que está pasando, qué fue lo que enfermó a esta persona, porque hay medidas de seguridad que tienen que tomar, porque para que salga una vacuna que todas las personas que se la quieran poner la puedan utilizar, tiene que estar uh, súper segura la, la compañía farmacéutica que la produce de que los efectos secundarios pues, no vayan a ser peor que sufrir de COVID. Eh, hay que tener mucho cuidado, y estamos en una etapa muy rara, este año 2020 realmente ha sido eh, ex, extraño, muy extraño, y yo no sé ustedes, y me encantaría leerlos uh, aquí en los comentarios, pero a veces uno piensa que bueno, cuando esto, <risas> este 2020 se va a acabar, ¿Hasta cuándo? Este, ¿Qué pasa cada cosa tan rara? Yo me imagino que ustedes están riéndose también porque es que ya uno no sabe si llorar o reír. Ya hemos llorado, hemos sufrido, hemos estado preocupados, hemos estado tratando de hacer lo mejor con nuestra vida, con nuestro tiempo. Hemos pasado por cosas terribles, muchas personas han muerto, muchos familiares ah, perdidos, amigos eh, y, y realmente todavía en octubre, ya mediados de octubre, y no tenemos una claridad de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a pasar, cuándo vamos a poder salir, hasta cuándo, o sea, usas la máscara, entonces eres tonto, bobo, una, una ovejita que está siguiendo, te están manipulando, no usas las máscaras entonces eres un, des, eh, ¿cómo se llama esto?, un rebelde o que estás en contra o descuidado, o irresponsable, que me parece que bueno, hasta cierto punto es verdad porque nosotros necesitamos protegernos de alguna forma y proteger a los demás y aunque la máscara no funcione 100%, algo hará porque si no, no lo utilizarían en los, en los hospitales, no los utilizarían eh, las personas enfermas que siempre se les ha pedido, por ejemplo en Japón, por costumbre, por cultura, los enfermos, los que tengan gripe, cualquier cosa, en Japón toda la vida se ha puesto una máscara para no enfermar a los demás. Entonces, algo sabrán los japoneses acerca de la efectividad. Esto se volvió en Estados Unidos político, ya uno no sabe ni para dónde agarrar porque uno, ah, si tienes la máscara eres esto, si no la tienes eres aquello. Yo les digo a ustedes honestamente que es importante que nosotros podamos ah, eh, reflexionar acerca de lo que está pasando como individuos y no dejarnos llevar por, eh, digamos, la política o por el fanatismo o porque, qué sé yo, están inventando eh, vacunas para ganar dinero o cualquiera de las cantidades de, 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 digamos, de eh, teorías conspirativas existen allá afuera, sino que nosotros mismos veamos la realidad. O sea, si, eh, creo que no sé cuántos millones de personas infectadas en el mundo entero ¿Cuántas millones de personas muertas? 217 mil muertes acá. Aunque no todas las muertes sean que diga bueno, COVID lo mató, porque no funciona así, pero si sí las personas que tienen la vulnerabilidad a enfermarse de una forma muy severa con este virus que termina matándolo porque tiene la, la, el sistema inmunológico debilitado, tiene una cantidad de, de, de enfermedades que ayudan a a que esta persona no pueda recuperarse rápido del virus y el virus parece que se multiplica rápidamente, enormemente y es algo que aunque bueno existe desde hace tiempo pues apenas los científicos están aprendiendo a, a entenderlo a saber qué es lo que vamos a hacer yo después le vamos a dar los consejos pero por ahora quiero darle paso a nuestro querido patrocinante de este podcast Salud Radiante con Cecilia no es fácil aprender a comer sano y perder peso, y menos con tanta información falsa, dietas de moda y píldoras mágicas. Pero no tiene que ser así. No lo tienes que hacer por tu cuenta. Existe un sistema de apoyo, una comunidad virtual que te acompañará a cada paso, que te pone el poder en tus manos y te da las herramientas para poder triunfar. El Círculo de Cecilia. Todo lo que necesitas en tres módulos. Alimentación consciente, pérdida de peso coaching y motivación, recetas deliciosas, guías comprensivas, ayuno intermitente, llamadas de coaching llenas de motivación, un foro privado para compartir con confianza, apoyo personal en los retos, meditaciones guiadas un masterclass exclusivo y acceso exclusivo a todos los videos y podcasts antes que los demás, consejos prácticos y mucho más. Únete al movimiento. Gana salud y pierde peso sin sufrir. Únete al Círculo de Cecilia y comienza a transformar tu vida ya. Únete de verdad porque aún estás a tiempo de hacer con nosotros el reto ayuno, algo que realmente nos puede ayudar en un momento como este, porque el ayuno tiene excelentes beneficios para la salud, además de que nos ayuda a quemar grasa, a perder peso y a ganar salud sin sufrir. Así que visita el circulodececilia.com y únete a nosotros y además para muchas otras cosas Porque el Círculo de Cecilia no solamente es, es retos Es mucho, mucho más uh, Ahí vas a conseguir toda la información Hay otra noticia de las que quería hablarles Que está eh, ligada directísimamente Con el, lo que acabamos de hablar del COVID Del coronavirus Y es que hay nuevas evidencias en el papel Que juega la vitamina D en pacientes con COVID Yo no sé si ustedes recuerdan pero desde que arrancamos con todo esto de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, que las cosas que teníamos que hacer, toda la información que yo extraje y traje a todos mis seguidores fue, la principal era que el uso de la vitamina D era sumamente importante para todos nosotros para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y ha seguido después, eso lo dijimos hace, en marzo, eh, y, lo, eh, y ustedes pueden ver en mis, social, en mis redes sociales que están puestos ahí, están en los videos que hemos hecho eh, abiertos con el doctor uh, Tony uh, de, de, de México y todo esto que hemos estado hablando desde que comenzó todo este rollo del coronavirus. Hoy eh, eh, estamos hablando de otro estudio. Eh, en, en este estudio, los pacientes hospitalizados con COVID-19 que tenían suficiente vitamina D con un nivel en sangre de 25 hidroxivitamina D de al menos 30 NGML tenían un riesgo significativamente menor de resultados clínicos adversos incluyendo pérdida del conocimiento, hipoxia y muerte. Esto es sumamente importante porque fíjense que aquí ya no estamos hablando de fortalecer el sistema inmunológico para prevenir y qué sé yo qué, sino que en los pacientes que ya estaban hospitalizados, que ya tenían el COVID, que ya estaban con la enfermedad COVID-19, uh, se, les, se les notó esto, que cuando tenían sus niveles de vitamina D altos, altos tenían uh, menores resultados de uh, clínicos adversos, incluyendo pérdida de conocimiento, hipoxia y muerte. Además, tenían uh, niveles sanguíneos más bajos de un marcador inflamatorio, que es la proteína C reactiva, y niveles más altos de linfocitos, un tipo de célula inmunitaria que ayuda a combatir las infecciones. Uh, esto según publican los investigadores de la revista Plus ONE. Eh, este estudio, aquí ustedes pueden verlo porque ya les lo sacamos para ustedes, uh, proporciona evidencia directa de que la suficiente, la suficiencia de vitamina D puede reducir complicaciones, incluida la tormenta de citocinas, que es la liberación de demasiadas proteínas en la sangre demasiado rápido. Y en última instancia, muerte por COVID-19. Eso lo explica el autor correspondiente a Michael F. Hollick, un profesor de medicina y fisi fisiología y biofísica. Uh, y de Medicina Molecular de la Universidad, o de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo esto, señores? Que el panorama dramático que yo estaba pintando en el, en, hace un momento, en nuestra primera parte de este podcast, de no tener vislumbrado qué es lo que va a pasar, de lo que está pasando con este estudio, por lo menos con Johnson Johnson, que es el que sabemos, porque fue el que reportó que habían tenido estos efectos muy adversos en una de, de las personas que estaba participando en el estudio de la vacuna uh, contra el coronavirus, este, se presenta ante este panorama lo que nosotros tenemos en nuestras manos para hacer, para poder fortalecernos, para poder a estar lo más fuerte posible para poder uh, llevar, prevenir, eh, salir airosos en caso de un contagio con el coronavirus y no solo con el coronavirus sino con el mismo, uh, la misma uh, influenza que ahora mismo va a, a está comenzando aquí en los Estados Unidos. Así que uh, este es el momento entonces leyendo esto de la vitamina C de yo darles a todos ustedes mi consejo mire yo puse en uno de los uh, uh, estos posts de mis redes sociales uh, en marzo que la vitamina D es tu mejor aliado en estos momentos y lo ha sido siempre Ah, es importante que tengamos niveles óptimos de vitamina D para fortalecer el sistema inmunológico y para proteger a las personas más vulnerables. El consumo de vitamina D reduce el riesgo de infecciones respiratorias y regula producciones de citocinas, algo sumamente importante, ya que las infecciones respiratorias pueden causar lo que se conoce, esto es lo que están diciendo hoy en, en el estudio que, está, que les leí, lo que, exactamente lo que acabo de, de decirles, causar um, tormentas de citocinas uh, en la cual las células inflamatorias del organismo dañan los órganos en el cuerpo el, y esto se ha detectado en algunos pacientes con COVID. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les voy a dar? Ustedes busquen uh, el sol. Yo sé que en algunas partes ya pues está entrando el, el, los días más cortos, el sol está, eh, está saliendo menos o manteniéndose menos. Miren, ahí tienen el, el Andrés que mi querido Andrés, no le hemos saludado hoy, Dios mío, Andrés, <risa> Andrés es el que está haciendo la magia que, que permite que todos ustedes puedan estar viendo, oyendo eh, y en diferentes eh, redes sociales este podcast simultáneamente, porque estamos simultáneamente en Twitter, en Facebook y también en YouTube y Andrés está haciendo esto desde Washington DC ayudándome aquí como siempre mi mano derecha que está conmigo en todos estos proyectos que yo tengo aparte de ser mi adorado hijo así que bueno ya vamos a estar algún día en persona en uno de estos podcasts para que ustedes puedan conocer a Andrés directamente eso es una cosa que ya hicimos anteriormente pero es buena idea que lo volvamos a hacer para que ustedes puedan conocerlo y él está poniendo en este momento esto de abril, miren, en abril 17 yo puse esto que les estaba leyendo. La recomendación entonces es tomar 15 minutos de sol directo sobre la piel. Esto es muy importante porque el cuerpo eh, produce la vitamina D cuando se es expuesto a, el, la, a la luz del rayo solar. Entonces 15 minutos, al, la mayor cantidad de piel expuesta... Uh, y las personas que tienen la pigmentación más oscura van a necesitar quizás más tiempo de exposición pónganse unos chorcitos, pónganse unos sin, sin camisa eh, pónganse un bikini, lo que sea y salgan al jardín o vayan a la playa expónganse, expónganse, expónganse al sol en la medida de lo posible no le tengan miedo al sol, el sol es nuestro amigo claro, por supuesto no se vean a chicharrar pero estoy hablando de unos 15, eh, 20 minutos, media hora expuestos al sol, les va a ayudar a que su cuerpo produzca la vitamina D, que en realidad es una hormona. Y también para las personas pues, que no pueden eh, estar, porque no hay no tienen acceso a estar, lo que yo les estoy diciendo, irse a la playa o ponerse en el sol todos los días, 15 minutos, pues pueden consumir alimentos como el tofo y los hongos y algunos expertos recomiendan tomar suplementos de vitamina D cada día o una vez a la semana, depende de la cantidad de unidades internacionales que ustedes vayan a utilizar. La, aquí en los Estados Unidos la recomendación es de 400 unidades internacionales, pero algunos expertos recomiendan que se utilicen 2000 y hasta más. Depende porque la vitamina C, los niveles pues se, se miden a través de un examen de sangre que sería lo más recomendable pero dadas las circunstancias que estamos viviendo y todo lo que estamos haciendo bueno ustedes con, con, por supuesto consúltenlo con sus médicos con su quien les ayude a, a llevar sus asuntos de salud a, como dice su proveedor de salud eh, pero lo que se recomienda es que se tome ese suplemento por lo menos dos mil unidades al día en estos momentos um, y eh, bueno, aquí yo sigo hablando de que buena idea es ponerse al sol, esto es lo bueno eh, porque regula el sueño, eh, cuando la luz del sol entra en nuestro cuerpo nos ayuda porque, eh, bueno, las ventanas de nuestro cuerpo eh, son los ojos, que es de ver en realidad la única apertura que tenemos que, que puede eh, entrar a, a, a nuestro cuerpo. Eh, ok. Ya me iba a ir por otro tema. Pero bueno, lo importante es eso, que nosotros tenemos en nuestras manos, uh, basados en esta información nueva acerca de la vitamina D, tenemos en nuestras manos cosas que podemos hacer para protegernos, para fortalecernos. Váyanse a tomar el sol, hablen con sus médicos. Recuerden que si ustedes tienen problemas de salud, cualquier condición de salud, ustedes necesitan siempre uh, consultar con sus médicos cualquier cambio de estilo de vida que uh, vayan a hacer. Es importante que ustedes estén siempre, si tienen, qué sé yo, diabetes, ese tipo de cosas, hablen con los doctores para que ellos sepan que ustedes van a empezar a tomar este, este, digamos, suplemento de vitamina D o que están tomando un multivitamínico. Por eso es que cuando usted va al médico, el médico le pregunta o debería preguntarle qué vitaminas estás tomando, qué estás tomando, qué suplementos que estás haciendo con tu vida para que él tenga una idea exactamente de qué es lo que tú, eh, cuál es la situación y tu estilo de vida eh, que estás llevando y cómo puedes mejorarlo uh, si tienes alguna condición. Y yo veo que Andrés está subiendo y subiendo y bajando y bajando y se interrumpió el video un momentito, pero ya continuamos uh, porque hay mucha gente escribiendo, pero yo no sé si hay preguntas uh, que sería entonces lo que vamos a hacer a continuación después de eh, nuestro consejo. Sí, aquí está una pregunta. Diana Ruiz dice, Saludos Cecilia, un abrazo, te quería agradecer por las deliciosas recetas del reto ayuno. Ah, Diana, estoy muy feliz realizándolo y queriéndome yo misma, alimentándome sano, fresco y saludable. Gracias Diana por ese comentario, me encanta, me encanta que estés con nosotros haciendo el reto. Y en realidad eso es de lo que yo les estaba hablando al principio de la felicidad que me da que la gente esté metiéndose al... al al reto, porque eso demuestra que tú te estás cuidando, que tú estás tomando esa determinación de, de ponerte tú en una posición donde te, te, te quieres, donde te cuidas, donde, donde te, te, te importas, porque muchas veces no nos damos el valor que merecemos o, que, o que, que, que necesitamos darnos, y a veces no contamos con el apoyo de otras personas para darnos ese, ese valor y a veces pensamos que los otros son los que nos tienen que dar ese valor a nosotros, los que nos tienen que querer, los que nos, tienen que nos tienen que respetar, los que nos tienen que demostrar que se preocupan por nosotros. Pero no es así. Yo creo que parte todo de nosotros mismos, de adentro, de decir uh, yo me amo, yo me quiero y yo me voy a cuidar. Y el autocuidado es algo sumamente importante porque como les he dicho varias veces, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos ponemos primero a nosotros mismos, pues podemos caer enfermos, debilitarnos, quedarnos sin energía, eh, qué sé yo, pueden pasar 20 mil cosas y después vamos a ser eh, hasta un estorbo para nuestra propia familia en vez de ser un apoyo y un ejemplo. Y eso es sumamente importante porque cuando tú te cuidas y cuando tú te quieres... Ah, tú le estás demostrando a las demás personas que están a tu alrededor quién tú eres en realidad y cómo tú te apareces y te respetas a ti misma o a ti mismo entonces yo, eh, el comercial del Círculo de Cecilia ya pasó ya lo vieron, este no es el comercial esto es hablarle de usted, a ustedes de lo importante que es que de la forma que ustedes puedan con lo que ustedes tengan a mano, con las herramientas que yo a ustedes les doy miles de herramientas con los videos de YouTube, que pasen por allá y suscríbanse, porfa, con uh, cantidad de consejos que son completamente gratis para que ustedes puedan mejorar su estilo de vida en los grupos que tengo en Facebook y en todas mis redes sociales. Siempre estoy compartiendo con ustedes información que sé que les puede hacer bien, con mis libros también, que pueden obtener formas de tener una vida mucho más sana. Entonces, el consejo o, o digamos, el mensaje es basado en lo que me acaba de decir Diana, es que realmente es importantísimo que nos pongamos a nosotros primero, que nos querramos y que nos, nos demos esa atención que nos merecemos. Uh, Jenny Uribe, esto es en YouTube, ajá, dice, hola, doctora Cecilia, gracias por lo de doctora. Uh, Ustedes saben, vamos a aprovechar esto para decirles que yo no soy doctora. Yo, uh, me llaman doctora desde desde que empecé a trabajar en Univisión uh, ya serán hace 25 años, por cariño, uh, se lo explicamos 20 mil veces y las personas decían, pero me gusta llamar la doctora, y realmente ya han pasado tantos años que yo no voy a estar corrigiendo a nadie, a mí me encanta que ustedes me, me quieran y estén uh, con, 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 siguiéndome, uh, no importa cómo me llamen, pero uh, eso era una aclaratoria así cortita que quería hacer. El batido de ciruela y linaza rompe el ayuno intermitente. Ah, mire, quería decirles porque yo puse hace una, a unos días, no sé cuánto, un, un post en, en Instagram y en, y en Facebook de uno de, de, de los testimonios, de los miles que recibimos de ustedes, que les había ido súper bien. Yo no sé si era en el reto ayuno o en el reto detox, pero esa persona que puso este testimonio, decía algo así como que de, eh, me, voy, eh, me voy a tomar mi batido, de decir huele bueno, las pasas y, y linaza y tengo 15 libras menos. Algo así puso ella y aquella gente empezó todo el mundo a pedirme la receta, a pedirme la receta y esta es una receta que yo hago hace muchísimos, muchísimos años y que la recomiendo dentro del círculo de Cecilia, sobre todo cuando estamos rompiendo el reto detox. Entonces bueno, hicimos el video rapidito y eso ha sido todo un éxito en YouTube. Los invito a que la, lo vayan a ver porque realmente, miren, la linaza tiene una cantidad de propiedades que tenemos que consumirla a diario, al igual que las ciruelas, pero cuando tú juntas estas dos cosas, estos dos superalimentos, y te los consumes, como yo te digo ahí, ahí tiene la receta en YouTube, es excelente porque te va a ayudar a perder peso, a perder la panza, pero de una forma natural, ¿no? Aquí no hay nada de magia, esto no es magia, esto es simplemente cómo funcionan las cosas. Muchas personas tienen una panza... Grandísima porque no van al baño y desafortunadamente gran cantidad de esas de esa panzas son libras de esos fecales que no han salido. Entonces las personas cuando comienzan a comer fibra comienzan a ir al baño, además que esto te llena y te ayuda a, a mantenerte lleno por más tiempo. Entonces la pregunta es si ¿sí el batido de ciruela y linaza rompen la lluvia intermitente, la respuesta es sí. No te lo puedes tomar dentro de tu ventana de alimentación porque te va a romper el ayuno intermitente, pero cuando tú te levantas y si vamos a decir que quitaste el desayuno y te estás tomando tu agua, tu té, te hiciste tu cafecito sin azúcar, pero para aguantar un poquito el hambre, después cuando ya te llega tu hora de romper el ayuno, pues te tomas tu batido ahí inmediatamente porque estás en ayuna. Como que ese es tu desayuno, ese es tu rompimiento del ayuno y después comes tu comida al rato. Eh, puedes comerte una comida, digamos, una hora más tardecita, un poquito más pesada, pero sí lo puedes utilizar en eso. Eh, hay otra pregunta, estoy en el círculo. Esta es Mari Pinto. Todo está delicioso, pero a mi esposo no le gusta el Azúcar estivia, ¿qué nos recomienda hacer? Ah, ok, el estivia es un endul endulzante o el dulcolorante, dul como le llaman. Realmente lo que es, la estivia es, es una planta cuyas hojas, y muchos de ustedes la tienen que haber visto porque ya la venden hasta en Home Depot, yo la he visto, este que te venden la planta a planta y si tú pruebas la hoja, súper, súper, súper dulce. Entonces, es de esas hojas de donde sacan, que es, que es de, Latino, de Latinoamérica, es donde sacan este, este endul, endul colorante llamado stevia. Lo que te voy a decir es algo, Mari. Uh, hay diferentes stevias allá afuera en el mercado. Y hay algunas que dejan un sabor amargo y por eso muchas personas, sobre todo en el principio, cuando empezaron a vender la estivia comercialmente, la hacían que te dejaba un sabor raro en la boca después que lo probaba, probabas. Ah, pero yo te recomiendo, si a él no le gusta, pues lo, lo mejor es que, porque dentro de, del reto detox, estamos usando la estivia quizás para echarle un poco a tu café. Pero no, está, no usamos dulce, no usamos endulzantes así como azúcar para nada. Pero entonces yo lo que te recomendaría es que primero probaras otra marca. Porque a veces eso te puede ayudar. Las personas se quedan enganchadas en una marca o se quedan enganchadas en la idea de que lo probaron hace mucho tiempo. O la que tienes en casa no les gusta porque te deja ese saborcito amargo. Prueba otra porque la estibia es realmente, digamos, lo más sano que hay. Eh, no te sube los niveles del azúcar, no tiene calorías y además es una planta. Eh, entonces es súper natural y te va a dar ese, ese dulce. Yo realmente lo, la utilizo hace muchísimo tiempo y no, al principio sí probé algunas que sabían así medio raras, pero realmente en la que yo tengo ahora, eh, he probado dos o tres marcas que no tienen para nada el, ese sabor. Si quieres ir a mi página de Amazon, ahí las puedes ver, eh, est están ahí, están ahí, las puedes comprar ahí, eso me ayudaría a mí, ustedes saben que cuando nosotros, los que llaman influencers, vendemos algo en estas tienditas de Amazon, o sea, que tú pones los productos que tú usas, entonces la persona va y compra en tu tienda, entonces al influencer le dan una, una comisión que realmente es bien poquito, pero bueno, si lo vas a comprar y te va a salir al mismo precio, ¿por qué no le vas a dar parte de esa comisión a las personas que tú sigues, no?, es una, es una cosa que tú puedes hacer de buena onda. Lo puedes ver ahí, puedes ver las marcas que están ahí. Son, esas marcas para mí personalmente no tienen ningún tipo de, um, de, de ese sabor amargo. ¿Qué otra cosa puedes utilizar? Yo te diría el, el monk fruit. Lo puedes utilizar que también es una, es una eh, digamos azúcar, es un del, endulzante que es bastante sano. Pero uh, yo lo que quisiera es que entendieran lo siguiente una de las cosas más difíciles que tenemos las personas los seres humanos en este momento en la, en la sociedad moderna es que estamos adictos al azúcar y eso no es gratis eso no es casual ya lo hemos hablado varias veces esa es la forma como nos, han, nos están haciendo comer y los productos todos tienen azúcar metidas escondidas en alguna parte entonces yo te diría trata de no utilizar cosas que sepan tan parecidos al azúcar, porque entonces eh, nos hace, se nos hace más difícil, dos cosas, se nos hace más difícil aguantar las horas de ayuno, porque mientras tú comas más cosas dentro de tu ventana de alimentación, que son dulces, cargados de, de carbohidratos, de cosas que ya sabemos que no debemos comer, y que en el círculo no lo estamos comiendo, porque ya tú sabes que en el círculo estás haciendo... Tu, uh, tu menú que yo te doy y todo eso, y ahí no hay nada de esos carbohidratos. Pero para las personas que me están escuchando que no están haciéndolo conmigo del círculo, si cuando tú rompes tu ayuno intermitente, te vas a empezar a comer todas las cosas, pan, eh, la pasta, las harinas blancas ultra refinadas, cosas con azúcar, las donuts, y todas las cosas de pizza normales, se te va a hacer mucho más difícil cuando estés en tus horas de ayuno. O sea, controlar el hambre, controlar el azúcar y vas a como quien dice desperdiciar los beneficios que te dieron las horas de ayuno que estuviste sin comer, entonces para que vamos, y ahí yo lo digo en mis videos de YouTube, para que vas a desperdiciar el tiempo, el sacrificio que hiciste dejando de comer durante 16 horas, y cuando rompes tu ayuno te vas a meter una hamburguesa con pasta, con pizza, con pan. Entonces la idea es siempre tratar de mejorar nuestro estilo de vida y tratar de cambiar nuestra alimentación a una más limpia, sana y fresca. Entonces, por eso que tú me ves así que yo digo, bueno, otro endulzante, trata con otros estibias, si no, pues puedes utilizar un poquito del monk fruit, si es para el café que tú estás diciendo. Eh, hay otras cosas, otras como... Eh, el silotol que lo, que lo utilizan lo mío es planta lo mío es lo menos eh, procesado posible y si puedes conseguir las hojas de stevia y, eh, eh, y utilizarlas en tus batidos si quieres ponerle un poco de dulce puedes hacerlo también ahora están vendiendo ya he hecho yo lo hacía en casa pero lo, lo conseguí en la, en, en la tienda el, la, los dátiles la, eh, tú sabes que venden el azúcar de dátil pero es azúcar y tu cuerpo va a reaccionar igual como si fuera azúcar blanca Tú lo venden en sirope que dice que no tienes eh, calorías, que no tiene esto tú puedes tratar de probar, pero mi recomendación es trata de evitar el azúcar en cualquier forma para que tu cuerpo pues vaya eh, yo sé que es difícil no estoy diciendo que sea una cosa fácil por eso digo trata este... Además que dentro del círculo, cuando utilizamos el, el, la stevia es muy pocas veces, o sea, es, es mínimo. Así que dile a tu esposo que aguante ahí, que sí se puede, porque tenemos que superar todas estas adicciones que tenemos a, a la comida regular y normal, porque eh, de lo que se trata es de mejorar nuestro, nuestros sistemas en general, la resistencia a la insulina, el, el, las personas que son prediabéticas Las personas que tienen diabetes Pero que tienen que hacerlo bajo la supervisión médica, etcétera, etcétera. Hay otra uh, pregunta acá Y esto creo que es en Facebook No estoy muy segura es, Tenemos ¿Cuántas dosis debe tomar un adulto de vitamina D? Esta es Juanita Vázquez Urbano Juanita, como dije anteriormente Lo ideal es que vayas al médico Y te saques la sangre para que te hagan tu examen De cómo están tus niveles de vitamina D y el doctor te va a decir cuánto debes tomar. Lo que lo que recomiendan acá en Estados Unidos son 400 unidades internacionales al día. Pero los médicos en este momento que están eh, de algunos que yo he entrevistado. Ellos lo que están recomendando son 2000 unidades internacionales al día. Si tomas sol todos los días si tú te expones al sol eh, los 15 minutos o más que te dije anteriormente pues entonces no es, no es un gran problema, no necesitas ni siquiera comprar el suplemento ni gastarte el dinero en eso, sino que tú te vas todos los días a caminar al perro, a hacer tu ejercicio, te pones chorcitos, te pones las mangas, eh, sin mangas para que te pegue la mayor cantidad de, para que toques la piel con el, el solto que tu piel lo más posible, este, y, y pues eso te ayuda a que la cantidad de, de, de eh, vitamina D sea menor en suplemento, ¿ok? Lesi, bueno, dice, ¿qué alimentos contienen vitamina D? Bueno, Lesi, eso es un poco complicado porque no hay algo así que tú te puedas tomar. Yo digo que los hongos, y aquí lo habíamos puesto, el tofu, te pueden ayudar a, 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 a digamos, a consumir parte de la vitamina D. Lesi, tú eres del círculo, ¿verdad? Yo creo que sí. este, Porque ese nombre tuyo <ríe> no se me olvida. Sí. Ah, y entonces yo creo que mejor te bases en tomar sol, y en un, eh, ¿cómo se llama? En, en tomarte todos los días. o oh, hay, hay médicos que mandan también que te tomes a la semana unas 10,000 unidades de vitamina D y ya eso te, una sola pastilla de 10,000 unidades, eso ya te cubre por toda la semana. Entonces no tienes que estarte preocupando a, uh, qué sé yo, eh, de todos los días tener que tomarte una pastilla. A ver, um, Ana García, yo empecé... Con el reto detox, ah, el reto detox, yo estoy leyendo reto ayuno y digo detox, esa es la costumbre. Ah, yo empecé hoy con el reto ayuno ayer, yo empecé hoy, no, hoy empecé yo con el reto ayuno. Ayer no pude, se me complicó, yo hoy hice la chía con agua, pero no le puse limón, ¿está bien? Sí, no hay ningún problema. Ah, yo creo que en esas chías también le metemos un poquito de... de de la estibia si la quieres dulcita pero tú sabes que también puedes ponerle otras frutas para que te dé el sabor dulce si es el agua de, de chía que quieres hacer eh, tengo la receta aquí en mis redes sociales este y puedes verlo recuerdo que está en instagram este y tenemos que estar pendientes con la hora andrés ok uh, eh, que te iba a decir, sí, no, no hay ningún problema, lo que el, el, la chía es maravillosa, uh, te da omega 3, te nutre, te da antioxidantes y te llena. Eh, como ella absorbe el agua, eh, dicen que hasta nueve, nueve veces su tamaño, tú vas a estar como soltando ese líquido poco a poco una vez que, te lo, que, te, que la consumes y eso te ayuda a mantenerte llena un poquito más de tiempo. A José Israel Ramírez, hola, ¿qué puedo hacer para quitar el estrés? Tengo mucha tensión en los músculos de la espalda y el cuello. Ay, José, dímelo a mí. Ah, es bien complicado. Mira, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Una de las más importantes yo creo que es entender cuál es el origen de tu estrés, qué es lo que te está provocando estrés. Uh, si es el trabajo, si es el, la situación económica si es el, el miedo a, a, al COVID si es, no sé, tú tienes que buscar la razón tuya qué es lo que te está produciendo ese estrés y analizarla y ponerte a escribir uh, si es que tienes muchas cosas que hacer tenemos que empezar a hacer priori priori prioridades tenemos que decir, bueno, mira, en papel y lápiz porque a mí me gusta todo con papel y lápiz ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que tengo yo realmente que no me puedo quitar de encima? ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? Y si es simplemente el trabajo solamente, por digamos que tu trabajo te tienen con una cantidad de trabajo extra, que te a millón, que no sé qué, tienes que buscar una reorganización dentro de, tu, de, tus, de tus cosas que tienes que hacer y priorizar también ahí, ¿qué es lo que yo tengo que tener más importante? Pero dentro de ese trabajo tú también tienes que hacer que José... Israel Ramírez sea una prioridad porque tú sabes que el estrés te puede enfermar a niveles que pueden ser muy peligrosos entonces tú necesitas conseguir dentro de tu día un momentito para relajarte para si, si puedes meditar eh, tomar por lo menos cinco minutos de meditación hacer los ejercicios de respiración que necesites hacer para bajar tus niveles de estrés eso es importante y eso funciona Trabaja y está comprobado científicamente que la meditación, los ejercicios de respiración nos ayudan a bajar los niveles de estrés, que es algo sumamente necesario. Por eso es que yo siempre les digo, tenemos que meditar todos los días, aunque sea cinco minutos y meditar es una cosa muy fácil que puede ser tan sencillo como sentarse en un lugar donde esté solo o sola y donde puedas concentrarte en ti, en tu respiración, cerrar los ojos y respirar profundamente, calmadamente, respirar profundo, lento, hasta, hasta abajo, donde llega a, a tus pulmones, y tomar esa respiración varias veces. Y eso ya tú vas a ver como, mira, inmediatamente todo tu cortisol, todas tus uh, hormonas del estrés, shh, comienzan a bajar. La otra cosa que es muy importante para controlar el estrés y para controlar, porque eso es lo que tú tienes en el cuello y en la espalda, es la tensión, de que estás así completamente te tensionado. Y a mí me ha pasado muchas veces cuando estoy con estrés, cuando estoy con, con cosas que tengo que hacer, que tengo que entregar, con cosas de problemas personales, eh, de salud de mi mamá y de todas estas cosas. A mí el dolor del cuello y de la espalda ha sido espantoso porque tú aquí centras una gran cantidad de estrés y eso se te pone como una piedra. Si te puedes dar masaje sería fabuloso porque el masaje te va a ayudar a, descom de, des, de, de, a quitarte descompresión. ¿Cuál es la palabra? De compresar, no sé, quitar la presión a tu cuello, a, tu, a tus hombros, a tu vida. El ejercicio físico te puede ayudar. Saliendo a caminar afuera en la naturaleza donde tú cambias de ambiente también te puede ayudar y esto por supuesto se lo estoy diciendo a José Israel porque yo sé que él es la única persona como diría Tony la única persona que me está escuchando que está estresado nadie más está estresado esto es para nada más José todos estamos estresados de alguna forma por eso todos estos consejos que le estoy dando a José es eh, para todos ustedes es importante hacer ejercicios de soltar el cuello si puedes hacer un poco de yoga de estiramiento también te va a ayudar, pero no hagas tantas cosas que entonces te va a dar más estrés, comienza por el principio, que me puedo quitar de encima, de todas las cosas que me están estresando, y qué cosas puedo hacer en mi vida, como el, el, el hacer la meditación, hacer la respiración, calmarme y entender que, mira el estrés no te va a llegar a ninguna parte, ni va a resolver ninguno de tus problemas, lo que sí los va a agravar todos, y va a agravar, a tu relación contigo mismo, a la relación con los demás y además tu salud, que es lo más importante porque cuando uno no se siente bien, uno no puede actuar bien, uno no puede pensar bien, etcétera, etcétera. Una preguntita más y nos vamos. Andrés, ¿qué tú me dices con las preguntitas? Tenemos más, ¡ay, qué cantidad de gente! Muchas gracias por estar aquí, me encanta este podcast, haciéndolo así, me parece que es interesante porque muchos de ustedes pues pueden... A ah, tener ah, la oportunidad de escuchar, eh, digamos, otro punto de vista de las noticias, poder hacerme preguntas y poder hacer, ah, eh, que si un poco aquí de, de terapia conmigo, <risa> de des, desestresarnos, reírnos, yo leyéndolo aquí fascinada con todos ustedes. Y bueno, ah, hay una pregunta de Marlene Pérez que dice: Hola, doctora Cecilia, pregunta: ¿la avena en agua rompe el ayuno? Mira, te voy a decir realmente el secreto. Muchas personas se preocupan tanto por qué es lo que rompe el ayuno, qué es lo que no rompe el ayuno. En realidad, 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 realidad. El ayuno en sí se rompe cuando tú consumes más de 500 calorías. Esa es la, la, la realidad. Hay personas que están haciendo su ayuno y se les pasó y se comieron algo y no se dieron cuenta y qué sé yo. Pueden continuar haciendo su ayuno sin ningún problema. Claro. Romper el ayuno desde el punto de vista de las personas que están preocupadas por la autofagia, por la ketosis, por quemar, eh, este, eh, por producir ketones o, o cetonas y todo esto, sí. Ahí tú vas a tener una interrupción del ayuno, uno no puede estar consumiendo nada y este, el, la avena podría rompértelo Pero lo único que te digo es lo siguiente. Si tú piensas que tienes tanta hambre, que te quieres comer un agua eh, con avena, pero eso tiene avena o es, por, es la pura el agua, eso es lo que no sé. Eh, tú tienes que darte cuenta de que entonces aguantas uh, un poco más o si no aguantas, bájale las horas de ayuno. Estas cosas del ayuno no es una competencia, esto no es una cosa de que yo voy a hacer 50 horas de ayuno y eso me va a hacer más, mejor efecto, no. El ayuno es lo que tú puedas manejar y lo que tú puedas llevar con, de una forma que te ayude a ti, que no te cree más estrés, porque esto no es una dieta, y eso no me cansaré nunca de decirlo, nosotros no hacemos dieta, yo no creo en las dietas, ni creo en esto de estar contando calorías, a menos que vayas a hacer el 5-2, y ahí sí es muy diferente, pero es dos días a la semana nada más, no es una cosa de toda la vida contando calorías, pesando, midiendo, mire, mientras uno come limpio, sano y fresco, uno no tiene que estarse preocupando, claro, hay... Eh, cantidades de cantidades, hay que tener también una consideración, pero cuando tú empiezas a hacer el ayuno, tú te vas a dar cuenta de que el apetito se te va a ir reduciendo, pero yo pienso que lo más importante es que tú vayas a tu propio paso, que tú empieces a dejar de comer, y mira mis videos en YouTube, porque ahí yo te explico absolutamente todo de realmente qué es lo que más, qué es lo, por qué el ayuno es importante, y qué es, qué es realmente ayunar, es dejar de comer para darle a tu cuerpo la oportunidad de hacer el trabajo que hace cuando no come. Y eso es reparación, regeneración, depuración, limpieza. Y, y, y vas, a dar, vas a darte el chance de que tu cuerpo eh, eh, se reponga y pueda funcionar mucho mejor que si estás comiendo todo el día. Porque cuando tú estás comiendo todo el día, la, la, la insulina está disparada. La insulina, eh, la resistencia a la insulina te va a llevar a, a sufrir de diabetes. Eh, y vas a tener una cantidad de problemas eh, físicos que no valen la pena Entonces, para hacértelo en dos palabras Mientras estás ayunando, agua pura Mucha agua porque hay que estar eh, hidratados Té y puedes tomar café sin azúcar y sin leche Sin crema, sin nada, no invente porque a ustedes les encanta ponerse y le puede echar un poquito no café aunque hay muchos que son puristas así que dicen no no puedes tomar nada por agua puedes tomar si lo estamos haciendo por salud puedes tomar tu cafecito puedes tomarte un café bulletproof que aquí en, en, en youtube tienes la receta con stevia no le pongas azúcar yo no recomiendo la mantequilla yo recomiendo el, el aceite mct y recomiendo también el aceite de coco pero poquito eso te va a ayudar a aguantar el hambre, eso te va a llenar y, te, y sabe bien rico el café así. Entonces yo te digo, agua, té y café sin azúcar, sin crema y un cafecito bulletproof si tienes mucha hambre. De resto, si no aguantas el hambre, baja las horas de ayuno hasta que tu cuerpo... El cuerpo tiene que pasar un proceso de adaptación, de ser una máquina que está consumiendo uh, la glucosa, los carbohidratos, el azúcar, la comida normal que tú te estás comiendo constantemente y funcionar con esa energía a ser una máquina que está funcionando con la grasa que tú tienes ya en tu cuerpo almacenada. Entonces, fíjate, tienes que darle tiempo. Si tú tienes mucha hambre durante el ayuno es porque no estás todavía adaptada a funcionar con grasa. Dale tiempo al tiempo, baja las horas de ayuno, come limpio, sano y fresco en tus horas de comida para que te sea más fácil aguantar el hambre durante las horas de ayuno. Y creo que se nos ha acabado el tiempo. Y ya nos vamos a despedir y Esperanza Cabrera, tan linda que nos ha mandado estrellas. Eso sí me parece tan bonito. Un millón de gracias por el apoyo, esperanza en el trabajo que estamos haciendo acá nosotros, Andrés y yo. Este, Para quienes no saben, Las Estrellas es algo que creó Facebook y um, es una forma como de decirle a la gente a quien tú sigues que aprecias y valoras el trabajo que están haciendo y eso es muy lindo. Muchas gracias, de verdad que sí, te lo agradezco. Y bueno, Yesenia Aguirre dice, saludos desde El Salvador. Ay mira, voy a hablar de tu país. Estoy feliz. Ya estoy viendo el resultados. Uh, Yesenia está en el círculo de Cecilia. Ah, Ok, perfecto. Me está diciendo Andrés que hay algunas preguntas de, las, de los miembros del círculo que no se pudieron responder, que los pongan en el grupo de Facebook PIP, que yo se los respondo allá. Y que recuerden que mañana tenemos nuestra primera llamada de coaching dentro del reto ayuno. Va a estar muy buena, los miembros del Círculo de Cecilia que están viendo esto, por favor, anótenlo en su agenda, abran su espacio, 7 de la noche, hora de Miami, porque vamos a estar ahí, quiero que estén todos, todos. Ahí conmigo porque vamos a hablar realmente de la importancia del ayuno, de cómo podemos sacarle el mejor provecho y de cómo realmente lo que más importa es que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, nos aceptemos como somos y tengamos una vida plena, llena de energía, de vitalidad y de ganas de vivir y de hacer el bien a todos los demás. Así que los quiero mucho, nosotros vamos a seguir acá. Déjenme preguntas, síganme en mis redes sociales, un millón de gracias por haber estado aquí conmigo y eh, si les gustó este podcast les voy a pedir que lo compartan con las personas que ustedes quieren, que, eh, que ustedes piensan que se pueda beneficiar con esta información. Porque realmente de lo que se trata es ayudar a los demás, de que las personas escuchen cosas como lo de la vitamina D, como lo del ayuno, y tú digas, mira, a, a mi amiga tal le puede importar este, esta información, le mandas el podcast o le mandas el, el enlace del, del YouTube o de lo que sea, como tú puedas hacerlo. Y entonces así tú estás también a, digamos, eh, pay forward, es decir, dando, ayudando a otra persona con lo que tú estás recibiendo hoy con este, con este podcast. Así que también pueden inscribirse en mi podcast, en donde hacen los podcasts normales, las plataformas de podcast como iTunes, eh, como Spotify, ahí me vas a dar cinco estrellitas, porque eso lo que quiere decir es que te gusta y te encanta este podcast. Y por supuesto, pues eh, sigues por mis redes sociales, suscríbete a mi canal de YouTube y... Amigos del Círculo, mañana nos estamos viendo en nuestra llamada de coaching. Los quiero mucho y hasta el próximo martes, si Dios quiere. Si Dios quiere, bye, bye.